0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы на канале Фрайтзона, и это новый каст на тему психологии. И я смею напомнить для тех, кто недавно подключился, что я начал в своих кастах развивать тему интима, близость, секса, кому как ближе, кому как удобнее. И в этот раз в продолжении темы хотел бы рассказать о Скажем так, о близости без удовольствия, о сексе без удовольствия. И многие из вас сразу же наверняка задумались или воскликнули, какого черта, что значит секс без удовольствия, это же деньги на ветер. Ну то есть никто в нормальном, здравом уме не станет этого делать. Но так было не всегда. Для того, чтобы более полностью погрузиться в данную тематику, естественно, нужно принимать во внимание становление всех этих моментов. Так вот, как же обстояли дела ранее? Скажем, был такой епископ. Епископ, теолог Августин его зовут. И, значит, написал он однажды книгу «Исповедь». да? Книга вот такая вот у него вышла. Она, естественно, рассказывала там о его обращении в христианство. И в этой книге он вспоминает, как он постоянно просил. Просил у Всевышнего, я буду говорить таким образом. То есть он просил у него «дай мне целомудрие воздержания, но только не сейчас. В конце концов он все-таки так и обрел святость и заявил, что единственной целью порочных занятий сексом является продолжение рода. То есть Августин говорил, что когда муж и жена готовы к тому, чтобы зачать ребенка, то мужчина там силой воли должен вызывать необходимую, но в то же время лишенную страсти, эрекцию, без которой секс невозможен. То есть, вот, находиться в таком прям пограничном состоянии для того, чтобы как вот в математике необходимо и достаточно. Вот примерно по этой же схеме. То есть и в это же время данный святой Августин, он сожалел. Сожалел о том, что приходится вообще содержать, столь, э, совершать вот эти вот нелепости, да, вот эти непристойные действия. И пояснял, что и участники, естественно, интимной близости не должны испытывать удовольствие. То есть женатым парам следовало бы вступать в половые отношения с чувством глубочайшей грусти его значит, заповеди. И вообще органы нам половые предназначены исключительно для воспроизведения потомства. И использовать их с какой-то другой целью, там, тем более для того, чтобы добыть и испытать наслаждение, то это вообще там неестественно, греховно и так далее. И вообще то зловред какой-то. Но опять же, имея опыт жизни в браке, Наш Августин, он прекрасно понимал. Он понимал о том, как же коварен мужской организм и к чему приводят жалкие попытки как-то обуздать его, оградить его, сдержать. И как бы ничего ну, против природы, что называется, не да, физиологию обмануть сложно. И, к сожалению, Августин не хотел признавать, что среди всех сексуальных отклонений нет ничего более неестественного, чем воздержание. То есть э, я привожу э, данную мысль именно к этому, что вот воздержание, да, пытаться как-то противоречить э, в том числе и природе, природной силе влечения, то это неумно само по себе. Понятное дело, что вот эти все предостережения, которые я сейчас говорил, они выглядят на данный момент здесь сейчас, сегодня какими-то смешными, нелепыми, для кого-то даже, возможно, страшными. Но, опять же, здесь нельзя забывать о том, что социальный контекст был и есть. И в те времена он тоже был. И семейная жизнь да, для большинства пар, за исключением разве что какой-то там отбеленной аристократии, она протекала, по большому счету, на глазах у широкой общественности. И люди жили в какой нибудь там, в каком-то одном большом жилье, буквально там, чуть ли не на головах друг у друга, и была высокая вероятность застигнуть ну, быть застегнутым даже, вот так вот, быть застегнутым врасплох, или кого-то застегнуть врасплох, во время, естественно, какого-то сближения. И, кроме того, последнюю, не последнюю роль, скажем так, играло отсутствие элементарной гигиены. То есть в те в давние времена было все с этой стороны немного плохо. Под словом «немного» в кавычках я подразумеваю полный ужас. То есть это не просто какой-то неприятный запах, это реальные э, чесотки, вши, там, которые вызывают э, э, зуд нестерпимый, да, какой-то запах, там а желания какого-то они не вызывают. То есть э, ну, вызывало это больше, наверное, даже отвращение. Кроме этого, отвращение от вот, сексуальных утех, опять же, э, что вызывало страх, страх забеременеть, и сейчас такое есть у людей, да, то есть они боятся, что называется, залететь, да? и как бы как-то ограничивают себя в этом, э, в этом плане но раньше это было обусловлено чем? Высокой смертностью. Рожениц, да, и детей во время родов, и самих рожениц. И это все наводило ужасно на людей. То есть, там до 15-20% женщин умирало во время родов, и это считалось как бы нормой. То есть, родила, умерла, ну да, бывает, случается. Поэтому, как бы, может быть, даже... Никаких-то средств противозачаточных особо и не было. И и понятное дело, что каждая близость, она вполне могла сопроводиться дальнейшей смертью. Поэтому ушло и вполне отторжение. И наш святой Августин, он определил отношение к влечению на многие века вперед. То есть священники продолжали читать проповеди о каком-то там первородном грехе, берущем свое начало от Адама и Евы и прочее-прочее. И это все как бы так и развивалось и в качестве каких-то почительных примеров обуздание тяги к удовольствиям и усмирение плоти приводилось просто ну, жить ее святых типа жить по церковному и все такое вот. и дальше папа Римский, григорий который великий он включил ту самую похоть в число семи смертных грехов. И вслед за Августином заявил, что пары должны вступать в законный брачный союз ради продолжения рода. Не ради удовлетворения порочной страсти, каких-то там низменных животных там потребностей, а вот для продолжения роды. То есть э, та самая похоть, да, она будто бы заставляла людей воспринимать друг друга как как средство достижения собственных целей в эгоистичном поиске удовольствия. И сейчас это тоже прослеживается. Такое встречается у людей, которые, ну, для которых секс – это действительно поиск достижения собственных целей, то есть самореализация. Кто-то самореализуется через это. Но это, кстати, нездоровая самореализация, естественно. То есть и как бы погоня за страстью, заставляющая забыть об истинном предназначении человека на земле, она была под запретом. Естественно, препятствовала попаданию в рай, но и отсюда со всеми вытекающими. То есть у людей была вот такая вот церковная идеология, они ей придерживались. Ну, или, по крайней мере, старались придерживаться. И дальше что происходило? Дальше Данте Легьери он развил существовавшее в то время представление о грехах. Естественно, в своей бесподобной божественной комедии «Кто не читал» или там хотя бы анимацию не смотрел от Данте, я рекомендую. И в одной из трех ее частей, именно в Чистилище, Данте дал оценку каждому из грехов, расположив одни где-то ближе к краю, другие ближе к аду. И все это он проанализировал и взаимосвязь нашел между конструктивной силой тяги к красоте человеческой личности и тела в целом и разрушительной силой навязчивого сексуального влечения. Кстати, здесь хочу сделать небольшую ремарку. Мне всегда было интересно, вот люди знающие, понимающие, да, вот все эти круги ада, и колодцы и так далее. Те, кто меня сейчас слушает, если у вас есть возможность как-то сообщить, может быть в нашем телеграм-канале написать комментарий к этому. Подкасту, почему э, настолько четко и прям точно расписаны круги ада со всеми там слоями и так далее, но совершенно никакой точности нет по раю. Ну, вот такой вот схемы нету, как там в рае обстоят дела. Кто знает, напишите, пожалуйста, мне вот интересно. Ладно, продолжим. И э, в своем видении греха Данте оказался, естественно, менее суров чем какие-то там строгие отцы церкви. С его точки зрения, между любовью и страстью лежит какая-то вот такая тоненькая грань, переходящая, размытая, неосязаемая грань. и за пухоть в ад попадали те, кто ставил разум в зависимость от плотских желаний. И к этой категории он сел там распутников, прелюбодеев и прочих грешников, не сумевших обуздать какие-то животные инстинкты. Что было далее? Далее Негативное вот это воображение Изображение сексуального увлечения Оно продолжилось Но вот божественная комедия Она лишний раз напоминает о том что Насколько строго регламентированной Была жизнь в средние века Там в начале эпохи возрождения тоже И власть Какая-то, ну которая была облечена Католическая церковь в том числе Она была неоспоримой То есть вообще никто не ставил под вопрос То, что диктует церковь Такого не было то есть церковь говорит «да», значит «да», говорит «нет», значит «нет». Все, каких-то «а почему», «для чего», не было-то ничего. Была четкая церковная идеология. И это все склоняло людей, да, людские помыслы какой-то там, к лучшей, дальнейшей, загробной жизни. То есть человек для чего там жил? Он готовил себя к дальнейшей жизни, той, следующей жизни. Вот его цель была. Вот, и священники, естественно, порицали, как-то ругали вот, и чувственности, и все прочие плоские радости. И главной целью, опять же, там и поста, и обета безбрачия было э, некое обуздание, усмирение э, плоти. Да? И одним словом, ради рая нужно было отказаться от удовольствия при жизни. То есть, если далее рассматривать, то церковь, понятное дело, она смотрела на сексуальную функцию в отрыве от психологических каких-то процессов. Ну, где церковь и где психология, да? То есть церковь, в принципе, отказывалась признавать, что человеческие существа – это не просто набор каких-то там органов, которые там где-то как-то слеплены там воедино и все. Священнослужители вообще не хотели видеть в сексуальном влечении вдохновляющую какую-то жизнеутверждающую силу и уж тем более источник удовольствия. То есть, ну, это как-то было в их глазах, в их видении вообще есть, даже не рассматривалось в принципе. Не было такого. И, конечно, тогда никто и не знал ни об эволюционной, там, какой-то психодинамической психологии. Ничего этого не было. Точнее, это все было, имеется в виду, как, как наука, психология еще была, не была поставлена. Не было ни какой-то психологии развития, ни о теории семейных систем. И церковники не стремились-то особо осознать значимость сексуальных каких-то утех, какой-то сексуальности в биологической структуре человечества. Они не видели связи между полом, сексуальностью, индивидуальностью, развитием человека. И, кроме того, они не делали различий между просто любовным слиянием и сексом. И максимум, с чем они могли кое-как смириться, кое-как как-то примириться, это супружеский секс, опять же, для продолжения рода. Но и тот как-то строго ограничивался. И при таких вот ограниченных познаниях в психологии и, более того, крайне негативном к ней отношении, не было никаких шансов на то, что церковные отцы они пойдут навстречу своей биологической природе. И напротив, даже с высоты своего положения они властно привергали физиологическое наследие человечества. То есть Дух там на первом месте, световство свящ... какое-то, священность на первом месте. И на протяжении многих столетий церковь она сохраняла свое влияние на отношение людей к половому увлечению. И я это поясняю для чего? Для того, чтобы э, люди понимали, как вообще сексуальность становилась, почему она сейчас такая, а не другая. И теология вообще оставалась незыблив... незыблемым таким вот авторитетом, нерушимым, несокрушимым э, в этом вопросе в конце концов, первых проходцы в области исследования человеческой сексуальности, такие как, ну, например, Альфред Кинси, психоаналитики Фрейд или Тедор Рейк, Эрих Фром, они помогли, они помогли изменить устоявшееся мнение по столь, ну, насущному вопросу, животрепещущему вопросу. То есть они предположили что сексуальность не ограничивается только лишь каким-то физическим половым актом. Они распознали психологическую динамику, психологический процесс в этом всем. И что еще важнее, они помогли людям понять, что к сексуальности следует относиться как естественной составляющей человеческой жизни. То есть это не тот момент, от которого надо как-то оградиться, от которого надо как-то закрыться или там издалека подсматривать на него там, через забор или в щель там, в какую-то или еще как-то. То есть это нормально. И многие вот из этих исследователей, включая, например, Фрома, они не издавались вплоть там, до окончания Второй мировой. Сегодня нам трудно это понять, но в те времена, да, чтобы изменить устоявшееся общественное мнение, общественное отношение к сексу, приходилось преодолевать огромное сопротивление со стороны этого самого общества. То есть работа была проделана очень такая колоссальная, я бы даже сказал, трудоемкая, громоздкая, сложнейшая. И подвижники, они продолжали, несмотря ни на что, упорно отстаивать свои убеждения в спорах с критиками, которых везде всегда хватает, которые там называли их работы постыдными, как-то настаивали на прекращение подобных исследований и прочее-прочее. И приаверженцы так называемой старой веры, они утверждали, что человеческое туловище, вот, туловище именно, да, э, там голову, руки, ноги, создал Бог, а вот как раз такие половые органы докрасил, что называется, добавил дьявол, да, штрих такой подкинул. И История сексуального влечения – это история непрекращающейся борьбы между тайными генетическими механизмами управления разумом и вынужденным общественным поведением. То есть это история того, как общество возводило препятствия, чтобы помешать людям реализовать свое сексуальное влечение, свое естественное сексуальное влечение. Надеюсь, этот каст – немножко вам помог вникнуть в тему что называется влечения и разобраться почему именно так все происходит, да, как происходит сейчас, почему у некоторых людей до сих пор эта тема под запретом, то есть это отголоски все вот старой жизни старых времен, которые сейчас имеют место быть и где-то могут даже проявляться там в полной мере Надеюсь, каст вам понравился. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.